0: Du träumst nur auf Koreanisch. Du träumst in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Das ist ein Zitat aus Past Lives. Darauf gehen wir gleich ein, also der Film Past Lives. Zuerst hören wir uns mal an, wo ihr uns eigentlich erreichen könnt, oder?
1: Ja, also wie immer könnt ihr uns auf Instagram erreichen, wenn ihr Themenvorschläge habt. Wir sind ja jetzt gerade auf den ähm, letzten Metern, bevor die Oscars sind und wie ihr wisst, also wenn ihr feste Zuhörer von Fest äh, von allem ist los seid natürlich, dann haben wir unseren Evergreen nämlich die Oscars als komplette Folge bzw. Live Folge dann hochgeladen am Dienstag nach den Oscars und wir reden natürlich heute ist ja noch ein bisschen hin natürlich, deswegen reden wir auch heute über einige Filme, die auf jeden Fall nominiert sind, weil die Nominierungen sind noch nicht draußen stand Ende Januar. Allerdings können wir schon bis paar Prognosen stellen. Deswegen auch das Zitat von Past Lives. Also, wenn ihr irgendeine Filmreview hören wollt von einem Film, der in den Oscars auf jeden Fall vertreten sein wird, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben is Lost und natürlich gerne auch unter den YouTube-Kommentaren, weil ich lade natürlich auch Film am Dienstag extra hoch, so wie K-Pop am Dienstag, so wie Vorlesung am Dienstag, wird es auch die Rubrik Film am Dienstag geben. Ihr könnt uns auch Natürlich auch auf TikTok erreichen. Ähm, da habe ich jetzt auch in den letzten paar Tagen einigen Leuten zurückgeschrieben, die unter einigen Reels bzw. TikTok oder YouTube Shorts kommentiert haben unter den ähm, aktuellen Themen. So, wie immer jeden Dienstag 13 Uhr Spotify, Anchor FM, Apple Podcast und
0: YouTube. Dann war in den Retro am Sonntag, Einmal ist Lost.news, News. Äh, war ja die Folge Multiversum, das war Folge 3 mhm. und das war schon, war eine der coolen Folgen, fand ich auch. Ja, man, man, man hört auch so
1: ein bisschen vom, vom Ton her oder von der Technik her, wie man uns, wie wir uns halt ein bisschen weiterentwickelt haben, natürlich. Nach 90 Folgen ist es natürlich auch ein Usus, dass man das, das ist
0: eineinhalb Jahre her, und, ja. ja. Und die Sache mit dem Multiversum ist ja wirklich, dass, äh, das ja ziemlich breit getreten wird in der Filmindustrie mhm. zurzeit auch. Aber ich finde es immer noch einer der spannendsten Konzepte überhaupt. Und deswegen hört ihr gerne mal rein. Folge 3 Multiversum mit auch einer richtig schönen Top 3, die wir damals was waren das? aufgenommen die haben. Top 3. das? mit dem Filter? Nee, welche Multi, in welchem, in welchem, Par wenn wir in anderen Paralleluniversen wären, was wir dann sagen. so, ach so, okay, sorry, okay. Ja, also richtig cool. <lacht> dann, Kommen wir zu einer Sache, die jetzt recht aktuell ist, also heute Aufnahmedatum 22.01.2024. Am Wochenende waren die größten Proteste der letzten Jahrzehnte, also die gehen mm. jetzt schon, das war einer der größten ever und zwar unter den Pseudonym-Hashtag Zusammen gegen Rechts, also gegen Rechtsextremismus, wurde auf die Straße gegangen. In über 114 Städten, über 1,5 Millionen Menschen. Es wird geschätzt, vielleicht sogar noch mehr. Ja, so
1: also 3 Millionen haben sie sogar geschätzt. Ja,
0: also sie konnten nur eine grobe Zahl ja, weil sie ja teilweise die Demos abbrechen mussten vom Veranstalter, weil sie zu groß geworden sind. Und da muss man sagen, wir sind ja ein bis bisschen Nostradamus in den letzten Folgen <lacht> gewesen, weil wir haben eigentlich vorhergesagt, dass... Ähm, wir haben, also um es vielleicht mal zu recappen, wir hatten in Folge 73 AfD vor der Bayernwahl bisschen auch verzweifelt gewirkt, weil wir gedacht haben, hey, wann stehen denn die Leute auf? und mhm, Wann ist es wir, genug, ist genug. Äh, ne? Weil man irgendwie die Mehrheit, äh, den irgendwie diese diesen Eindruck bekommen hat, dass immer mehr dann doch AfD-Fan in Anführungsstrichen mhm. sind, selbst normale Leute in Anführungsstrichen auch bei uns im Freundeskreis, wo wir gedacht haben, hey, wie kommst du jetzt auf die Annahme? Und was sind das für ein Gebla? Sind dann auf den Trichter gekommen, hey, die AfD dann doch zu wählen. Und wir waren ja dann doch de der Meinung eigentlich auch in den letzten Folgen, dass es irgendwann mal richtig die Bombe platzen wird und eine fette, fette Demo geben wird. Mm. Und tatsächlich ist die fette, fette <lacht> die Demo. Demo, gekommen, die fette, fette, fette Demo. <lacht> und ich muss schon sagen, ich war schon auch gerührt. Boah, ich ne? hatte Gänsehaut. Ich muss muss schon sa sagen. Wir waren tatsächlich nicht bei den Demos dabei. Mm. Aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, ja. Ich fand's richtig cool, auch die Aussagen. Vor allem, es war so eine unaufgeregte Demos. Mhm. Also es war nicht irgendwie, wie bei den Verschwörungsleugnern oder bei einfach der AfD, zeigen. dass man da irgendwie eine Ampel, die da hängt, mhm. ist. Sondern nee, es war einfach nur, hey, wir sind die Zivilgesellschaft, wir hatten jetzt, die letzten Zeit während Corona auch andere Probleme oder ja. jetzt halt gerade, aber wir zeigen uns mal kurz zu sagen, hey, der AfD geben wir hier keine Stimme. Das, das ist, ist nicht die Mitte der Gesellschaft. Rechts, ja. Und das muss ich sagen, das war richtig cool. Und das
1: Geile war, dann, was, 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 der
0: eiwange die diese Proteste sind
1: linksradikal unterwandern. Ey. Ja, Alter, was ich, 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 ich muss halt sagen, wir
0: hatten ja schon die Schlussfolgerung, dass man AfD-Positionen auch keinen Lautsprecher geben darf und mhm. sollte. Also sowas wie zum Beispiel, ähm, ja, man kann jetzt mal rechtere, äh, rechtere ansichten oder es gibt Verschwörungsermüden, die äh, eben dieser Herr Aiwanger. Ich, ich will den Namen einfach nicht mal sagen. Hubsi, ich habe hab das in der letzten den letzten Folgen musst schon einfach gemerkt. auch lächerlich machen eigentlich. Den Hubsi. Ja, das machen sie schon bei Bayern 1. Das habe ich letztes ja, ja, Mal auch gehört. Und ich will einfach nur sagen, man dürft solchen Verschwörungstheorien auch überhaupt keine Plattform nee. geben in der Hinsicht. Und die
1: Verschwörungs? Das heißt ja. denn in
0: Erzählungen. Erzählungen. Genau. Erzählungen. Genau. Einfach keine ähm, Plattform geben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch von den demokratischen Parteien, auch wenn die AfD demokratisch gewählt wird, ist sie auf nicht nicht wirklich auf dem Boden des Grundgesetzes. Deswegen mhm. wird darüber diskutiert, deswegen dass sie ist verboten sie ja nicht wird.
1: nicht demokratisch. Das ist ja der Punkt.
0: Ja, beziehungsweise es wird halt darüber diskutiert, ob man sie verbieten kann. Mhm. Deswegen hatten wir in Folge 73, auch wenn ich jetzt oft darauf verweise, aber wir haben da Kein wirklich ich. sehr drauf ähm, erpicht und sind auf diese ganzen Verbotssachen eingegangen und die ist diese Thematiken sind immer noch aktuell, also diese Führen-Wieders sind immer noch ähm, sehr wichtig und sehr aktuell, deswegen, ja, hört euch einfach mal die Folge rein, ich fand die sehr gut und auch ähm, die Folge, Folge, äh, Folge 75, 75, Hass, 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 wie wir da auch richtig Hass-Kommentare Hass. bekommen haben, ohne dass wir wirklich <lacht> äh, darüber, also da hat man auch gesehen, wie unreflektiert argumentiert wird, Ja, so, dann kommen wir noch, ähm, ach, letzte ach, Folge Moment, war hier. ja Cancel Culture und da hatten wir natürlich auch Diskussionen gehabt. Ich will aber nur sagen, äh, Meinungsfreiheit ist nur innerhalb des Grundgesetzes und ja, nicht außerhalb. Ja, das stimmt. Mehr
1: muss man aber dazu nicht sagen. Dann
0: habe ich noch so ein kleines Nebenthema, was mir ein bisschen auf der Seele brennt und dir auch, das weiß ich. Äh, Verkehrsunfälle bei Älteren. Oh. Äh, da gab es ein Thema bei der Tagesschau <lacht> und da ist, die, äh, die Schlussfolgerung so, dass ältere Menschen sind seltener mit dem Auto unterwegs, aber bei schwerwiegenden Unfällen sind sie aber häufiger Hauptverursachende. Ich zitiere mal. Auffällig ist, dass sich bei Unfallursache je nach Alter unterscheiden. Laut den Angaben wurde AutofahrerInnen im Seniorenalter anteilig häufiger vorgeworfen, die Vorfahrt missachtet zu haben. Auch Fehlverhalten beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren oder Ein- und Ausfahrten treten häufiger auf als bei Jüngeren. Ja, das ist tatsächlich so und ich plädiere ja auch schon, also wenn man jetzt halt im Freundes- oder im Bekanntenkreis dann merkt, so ey, die Oma will immer noch fahren und die ist schon fast 90, da wird dann oft sehr oft auch von Enkeln interveniert ja, ja. und zu sagen, ja, nee, du fährst nichts mehr. Aber ich würde eher gern das auch gern gesetzlich gesehen haben. Man kann ja zum Beispiel alle fünf Jahre einen Test machen. Man kann das auch tatsächlich aus meiner Sicht all das unabhängig machen, dass man zumindest mal kurz nachweist, hey, ich kann noch gut sehen, ich kann noch gut hören und äh, mhm. ich kann, keine Ahnung, die Basics noch äh, vom Fahren. Weil das hat jetzt nichts damit so mit Freiheitseinschränkungen zu tun, sondern... Ich sehe das schon sehr kritisch, dass ein relativ großer Teil der älteren Bevölkerung relativ blindlings im Autoverkehr unterwegs ist. Mhm. Und der und der, ähm, Ausdruck Sonntagsfahrer kommt ja nicht von ungefähr. Nee, der ja kommt nicht von ungefähr. Und da will ich nochmal äh, vielleicht mal dafür plädieren. In anderen Ländern wird es ja auch ganz anders geregelt. Da wird auch alle fünf Jahre der Führerschein in Anführungsstrichen erneuert, dass man auch bei einem Test war. Ich finde nicht, dass das äh, was mit Freiheitseinschränkungen nee, zu tun hat. Ist, ist aber ist es ist halt auch Wahlkampfthema und wenn dann mhm. bei den älteren Menschen dann ankommt, hey, die wollen uns den Führerschein wegnehmen, ohne mal zu hinterfragen, hey, warum aber, überhaupt? Ja. Warum überhaupt? Da will ich nur was sagen, das hat schon was mit äh, meiner Sicherheit zu tun. So, kommen wir kommen zum Film der Woche. Ah ja, passt,
1: ist äh, Regie-Globe-Nominierung auf jeden Fall. Äh, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Von der Regisseurin. Die hat auch die, das Drehbuch geschrieben. Ähm, Lies finde ich, ist einer der ruhigeren Filme. Also einer der ruhigeren Filme, der allerdings ähm, so die Story... Ziemlich geradlinig erzählt. Also uh,
0: Regie Celine Song.
1: Ach, Celine Song. Ja, ich habe gewusst, das ist ein asiatischer Name, aber ich habe den Vornamen vergessen. Celine Song.
0: Ähm, Soll ich mal die ähm, Inhaltsbeschreibung mal vorlesen? Ja, aber und nicht dann zu können viel wir spoilern. Das nee, das spoilert auch gar nichts. Das autobiografisch geprägte Werk handelt von einer aus Südkorea stammenden Frau, die über mehrere Jahrzehnte und Kontinente hinweg zwischen ihrer platonischen Jugendliebe und sich selbst hin und her gerissen ist. Der Titel nimmt Bezug auf eine koreanische Vorstellung von vergangenen Leben des Inyon. Ja. Erzählerisch in drei Zeitebenen unterteilt folgt der Film den koreanischen Hauptfiguren im Alter von ungefähr 12, 24 und 36. Also vielleicht kann man in der Hinsicht spoilern, mit 12 äh, musste sie nach Amerika und er blieb in Korea zurück. Und sie haben sich aber eigentlich schon... Das waren quasi ihre ersten Dates mit zwölf. Ja, also das so haben dann typische Kindergarten, Schul, ja. Freundschaft, Beziehung. Und dann kann man sehr vielleicht, platonisch kann man auch noch spoilern, mit 24 ja. hatten sie sich noch mal im Videochat aber nur wieder gefunden. Monatelang allerdings. Ähm, ja. aber, Und, hey, ähm, aber wir spoilern jetzt nicht weiter, oder? Allerdings nicht, aber ähm, das
1: ist so ein bisschen auch so ein Film unserer Generation, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass wir ähm, Kindergartenfreunde hatten oder Schulfreunde, die man dann erst gefunden hat als, äh, als Facebook oder ähm, SchülerVZ. Facebook gefunden hat. Genau, man hat, hat sich nach sieben oder zehn Jahren wieder in Schüler Facebook gefunden oder Lass es ICQ sein oder sowas. Dann konnte man wieder Kontakt halten. Aber ähm, obwohl man obwohl man sich in der Schule, also frühe Schulzeiten, oder Kindergartenzeiten schon kannte, hatte man keinen Kontakt mehr, weil es eigentlich gar nicht auch möglich war, wieder Kontakt zu halten. Aber durch Social Media, wie es der Film auch zeigt, konnte man sich wiedersehen und ähm, er hat sie ja auch gesucht, so ist es ja nicht. Also die mhm. haben wirklich darauf plädigt, dass sie sich wiedersehen und ähm, es ist eine wunderschöne Geschichte über... Naja,
0: Freundschaft, verlorene Liebe und ähm, ein sehr stimmungsvoller Film. Ich bin also aber auch einer der Filme unserer Generation in der Hinsicht, weil man sich dann immer fragt, man hat ja jetzt halt viel mehr Möglichkeiten. Ja, genau. Sagen wir mal ein Dating-Game oder was mhm. weiß ich, Was wäre passiert, wenn ich wenn Ziel geblieben wäre und Kann ich hätte ja gezogen auch die wär. Folge Online-Dating mal anhören. Genau. Und da passt der Satz nochmal schön... Der, das kann man vielleicht spoilern in der Hinsicht, weil es ja im Trailer auch schon kam, mhm. sie hat einen amerikanischen Freund und er besucht sie wieder aus Korea. Also der, der 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 Ex-Freund. Und ja. er hat, und dieser amerikanische neue Freund, oder Mann kann man auch sagen, Mann, Mann ja. er hat gesagt zu ihr, du träumst nur auf Koreanisch. Du träumst in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Und ich finde, das ist einer der Sätze, die so tief drin sind. Und ich habe zu dir dann gesagt, wo wir in den Film geguckt haben, ey stopp, ich muss mir den Satz ausschreiben, das, das, das ist der Satz ja. für das Zitat der Woche und ich finde, das fasst den Film eigentlich perfekt zusammen, mm. ohne jetzt großartig zu spoilern, ich wünsche euch, ähm, dass ihr den Film in aller Ruhe anschaut und euch Woher überraschen lasst. Woher Zeit auf Sky
1: erhältlich, auf Amazon Prime kannst du den bestellen. Den, du kannst auch auf YouTube ausleihen. Auf YouTube ausleihen ähm, äh, für ein paar Cent <lacht> ja, weil der Film auch schon länger draußen ist. Der, der ging ja, äh, der ging ja in Cannes in die Filmfestspiele, wenn ich mir. Also letztes Jahr. Okay. Also der, der ging ging Mai. Mai war der eigentlich schon in manchen Kinos schon drin. Und mhm. den gibt's schon seit, ich glaube August auf Sky zum Bestellen. Also jetzt noch nicht im regulären. Uh, und auf Amazon Prime kann man sich den auch
0: bestellen. Und er kostet echt nicht viel. Also wenn ihr euch mal eine ich schöne Story anschauen wollt. Ne? Ja genau, also wirklich eine Filmempfehlung und auch einer der schönen Filme, die jetzt in die Oscars gehen werden. La, es, ich muss aber sagen, er, er ist kein Favorit. Nee, er, ja, er wird er, er kein Favorit sein. Er hat halt auch in der Hinsicht Längen, weil er aber auch so geschrieben wurde.
1: Ja, aber das ist ja der Film. Also es ja. liegt jetzt nicht daran, dass er schlecht ist, sondern es ist einfach die Erzählweise. Genau.
0: Und die Charaktere werden euch überraschen. Ja, das und sag jetzt, ich jetzt schon. Du hast ich jetzt hab noch einen Song. Song sehe ich. Genau, klar. weil ähm, wir tun K-Pop am Dienstag nach hinten. Deswegen habe ich j am Dienstag gesehen. Okay. Ja, weil ich habe nämlich Pretender von Official Hydge densischen Ich habe dir das Video gezeigt. Ja, ja, ja. Ich habe das Skript gesehen. Ich dachte, das ist ein Rechtschreibfehler. Nee, nee, das ist so. Und es hat 500 Millionen Klicks und 500 Was? Millionen Klicks. können ja nicht lügen. Wir haben das Video Ach, zusammen geguckt. Das dieses Und das finde ich ein richtig schönes Lied Passt perfekt zu dem Film Past Lives ah, ähm, jetzt Mit äh, in Anführungsstrichen Verpasste Liebe mm. Und deswegen hört euch mal dieses Lied an Wirklich ein schönes Pianostück Und da müsst ihr aber den Untertitel anmachen Dass ihr checkt um was es geht Außer ihr könnt natürlich japanisch ne? Also kommen wir in die neue Folge rein
2: Eins, zwei, eins, zwei Eins, zwei einen wunderschönen guten Tag, hier ist Harald Lögler. und dieses ist der erste Podcast, der erste Podcast... Po
1: <lacht> Harald Glöcklers Podcast, alles klar. Also es ist ein Neuer sehr Einspieler, <lacht> hey, den höre ich jetzt erst zum zweiten Mal vielleicht, einmal beim Testen, aber jetzt halt immer noch witzig. Also Harald Glöckler, herzlichen Glückwunsch zu deinem Podcast, wenn du gerne bei uns mal reinhören würdest, würden wir uns freuen. Also, so reingestolpert sind wir nicht mit unserer ersten Folge. Nee, oder? das nicht. Ich weiß gar nicht, ich, ich muss mal unsere erste Folge wieder hören. Das ist jetzt echt schon eineinhalb Jahre her. Aber gut, ähm, wir springen ins Thema. Die erste Folge mit
0: einer halben Staatskrise
2: Mit
1: daran. einer halben Staatskrise. Also, es ist die Folge <lacht> Russland-Deutsche. Nee, nee,
0: die, unsere erste Folge. Achso, unsere erste. Nee, die. Stimmt, unsere
1: erste Folge war eigentlich, ob wir nochmal in die Philippinen einreisen dürfen oder nicht. Bonbon <lacht> bon in the
0: club. Aber gut, äh, jetzt geht es um die Folge Russlanddeutsche. Ähm, und Ja, ich erkläre jetzt einfach mal den Begriff Russlanddeutsche. Um, ihr könnt auch, wie gesagt, die Infos finden. Hier ähm, unten im Video. Für ich habe da auch, auch einfach relativ einfach in der ähm, Bundeszentrale einfach mal gegoogelt, weil ähm, das ja in die äh, Sache kommt. Äh, politische Bildung und da findet man den Begriff Russlanddeutsche ist ein Sammelbegriff für die deutschen bzw. deutschstämmigen Bewohner Russlands und anderer Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und des ehemaligen russischen Reichs, einschließlich der deutsch also so lettland also Lettland-Estland. Die Geschichte der Russlanddeutschen ist bis heute noch aktuell, Ja, deswegen machen wir auch die Folge, in der Bundesrepublik leben ca. 2,5 Millionen Russlanddeutsche. Ähm, ich glaube, es sind sogar noch mehr, habe ich irgendwo gelesen, aber es ist auch so eher eine wahre Zahl. Dennoch ist das Wissen über die Mehrheitsbevölkerung ist das Wissen bei der Mehrheitsbevölkerung relativ begrenzt. Haben Russlanddeutsche zwei Heimaten, eine Heimat oder irgendwie auch sogar gar keine? So, dann stelle ich mal direkt die Frage, Endo. Gott, Wir sind ja mit vielen aufgewachsen, mit vielen Russlanddeutschen mhm. auch in der Schule. Und ja. da ist so die Frage, hast du die Geschichte der Russlanddeutschen <lacht> überhaupt gekannt oder wurde das jemals bei dir in der Schule thematisiert? Also die Weil die ich muss denn, jetzt vorab ich wusste, sagen, wo die sagen, aber ich wusste nicht, wieso Deutsche in Russland waren, und Ach, weshalb, das habe ich auch nicht gewusst. Das wurde nie wirklich in der Schule ähm, erzählt, das ist mir dann auch aufgefallen, als ich die Kommentare zu den äh, Video von ähm, Mr. Wissen to Go äh, gelesen hatte, dann ist mir auch aufgefallen. Ich wusste tatsächlich auch fast gar nichts darüber. Ich habe als wir dann das Thema uns festgelegt haben, dass wir das machen wollten, und äh, damit der Erfolge aussage, aber das muss mindestens eine Stunde sein, <lacht> weil äh, das wirklich ein breites Thema ist, dachte ich auch so, okay, ja, das ist äh, ein ziemlich großes Thema und dann habe ich mir das Video von äh, Mr. Wissen to go angeguckt und äh, muss sagen, das ist auch ein, ein langes Skript rausgewonnen, weil das wirklich eine lange Geschichte ist, ähm, die mit viel Verfolgung einhergeht. Ähm, wir gehen mal das rein äh, zeitlich auch jetzt mal durch. Und zwar fängt es an im 15. Jahrhundert und zwar im russischen Reich. Das russische Reich wächst extrem. Na? Mhm. Ja vorstellen, 15. Jahrhundert. 50 Jahrhundert, also Zarendynastie? Ja genau, es geht nämlich um die Kaiserin Katharina II., also Katharina die Große. Sie hat nämlich eine Einladung rausgebracht, einen Kolon Kolonistenbrief quasi an die europäischen Länder. Und da sind viele Deutsche auch... Äh, ausgewandert, weil die folgende Privilegien bekommen haben. Sie bekommen das Land für teilweise umsonst, also mhm. Deutsche, wo dann rübergehen, bekommen teilweise das Land für umsonst, müssen am Anfang keine Steuern zahlen, werden nicht zum Militärdienst herangezogen, können ihre Gemeinschaft selbst verwalten, dürfen ihre Religion frei wählen und können jederzeit zurück in ihre eigene alte Heimat. Der Hintergrund war einfach der, Katharina, die Große, ich nenne sie jetzt mal Katharina die Große, hat erkannt im Russisches Reich, oh, ganz schön groß, aber wir haben wenig Leute. Mhm. Na, und wir brauchen einfach die Einwanderung, so wie wir auch in Deutschland Einwanderung brauchen, ähm, um einfach das, das Land zu bewirtschaften. Und das sind viele äh, Deutsche vor allem den Aufruf gefolgt. Es sind aber tatsächlich auch in, da fängt jetzt schon der erste Todeskampf an eigentlich, deren... Es sind schon viele gestorben auf dem Weg nach Russland, weil mhm. der Weg, ja, der Weg sehr ist halt schon beschwerlich, sehr beschwerlich schon. war. Und äh, haben sich dann aber angesiedelt. Und man nennt es, man nannte sie, sie beiläufig auch zum Beispiel Donauschwaben oder Wolgadeutsche. Also Donauschwaben kam aus dem. Wolgadeutsche, also das heißt, die haben sich in dem Gebiet der Wolga mhm. niedergelegt. Genau, genau. Also nicht nur da, aber das sind so umgangssprachlich, wurden mhm. sie dann so genannt. Die meisten Familien blieben in großen Kolonien zusammen. Also ganz viele, wo sie dann einfach Dörfer gegründet haben, ganz große Dörfer, wo dann aber echt sehr viel Deutsch geredet wurde oder fast nur Deutsch, um die deutsche Kultur zu bewahren einfach. Und man muss ja bedenken, das war jetzt im 15. Jahrhundert, das sind ja fast... Das sind dann, über 500 Jahre. Ja, ja, also es sind schon ganz große Geschichten auch, die da erzählt wurden, weil man ja auch bedenken muss, dass es das natürlich ganz viel... Land gab in Russland, mhm. das bewirtschaftet werden musste. Und da waren wie gesagt die Deutschen ähm, dankbar dafür, dass sie da die Chance bekamen und dass sie auch dort äh, sein durften. Ähm, in der ersten Einwanderungswelle bis Ende 1770er Jahre wanderten Puh, etwa 30.000 Menschen ein in 66 evangelischen und 38 katholischen Kolonien. Also das sind diese, die waren oft gläubig auch, mhm. diese Kolonien evangelisch und katholisch, ne? und ähm, ist aber auch so der Hintergrund, ich denke mal, wenn du auswanderst aus Deutschland, willst du vielleicht auch was deine Religion mit.
1: Genau, was nimmst du mit, deine Religion Re nimmst du mit? Das Kreuz und die Familie. Das die Kreuz
0: und die Familie nimmst
1: du mit, ja. mehr nicht.
0: In der zweiten Einwanderungs Einwanderungswelle im frühen 19. Jahrhundert unter Zar Alexander I. kommen noch mal 50.000 dazu. Und ähm, diese Kolonie vermehren sich noch. 19. Jahrhundert? Ja, 19. Jahrhundert. Im oh. frühen 19. Jahrhundert, also 1800 kam nochmal. Also noch mal so Napoleon-Zeiten. Ja, genau, Zar-Alexander war da zu der Zeit. Ähm, vor dem Ersten Weltkrieg lebten dann, also es häufig sich natürlich an, über zwei Millionen Russlanddeutsche im Zahnreich. Davon eine halbe Million an der Wolga und dann noch ähm, auch ein Teil an der Schwarzmeergegend, also da mhm, Richtung. Aber wo Ukraine jetzt ist. Ja, genau, genau. Äh, auch viele im Baltikum oder in Städten wie St. Petersburg und Moskau. Also, ich, Russlanddeutsche waren wirklich überall eigentlich. Im also, Baltikum, so Lettland, Litauen, genau, so Weißrussland genau. in der Endensicht? Genau, genau. Dann kamen ähm, natürlich die Russlanddeutschen in zwis zwischen die Fronten. Um, da war ja der Krieg, ja, das darf man nicht vergessen, zwischen Kaiser und Zar. Hitler und Stalin geraten, die Deutschen zwischen die Fronten, Also Gründung des deutschen Kaiserreichs. Um, und dann wurden sie schon angefangen vom Zahnreich beobachtet zu werden, weil die Deutschen haben ja das Kaiserreich gegründet und dann mhm. hatten die Angst, ey, haben die dann einen gewissen Nationalstolz. Überläufe. Oder wollen die vielleicht innerhalb des Zahnreichs sind es dann Spione quasi mhm. für das Kaiserreich und die hatten Angst vor dem Nationalstolz und deswegen fing da dann an, dass die Russlanddeutschen die ersten Privileg Privilegien entzogen wurden und sie mussten zum Beispiel zum Wehrdienst. Aufgrund dessen sind auch tatsächlich viele Russlanddeutsche oder einen Teil, diese, für die es möglich war, sind dann nach Kanada oder in die USA ausgewandert von Russland mm -hmm. und haben da Kolonien gegründet. Es gibt noch viele Deutsche in Kanada, das vergisst man ja, oder? Oder Deutsche in äh, USA, die auch in die so religiösen Metier ähm, leben. Also ja, in katholischen die auch noch katholischen oder evangelischen. Dreitchroute? Es gibt, es gibt so ein, ich weiß, wir hatten es noch nicht, aber es gibt so ein schönes äh, um, so ein schönes Video, wo gezeigt wird, wo alles auf der Welt Deutsch geredet wird. Und da gibt es noch dieses Dialekt des Amerikanisch-Deutschen, mhm. des Kanada-Deutschen, Brasilien-Deutschen. Da ne? ah, gibt es ja, gibt's ja, ja stimmt, immer ja. noch Da gibt's ja dieses, äh, wie heißt das, Blumenau oder so heißt es, glaube ich, wo das mhm. Oktoberfest in Brasilien ist. Ach so, ist. ja, stimmt. Ja. Und das sind die Sachen, wo gezeigt wird, hey, viele Deutsche sind wirklich auch um die Welt rumgekommen. Dann ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, Russlanddeutsche werden weiter diskriminiert in Russland, gelten als in Anführungsstrichen unzuverlässig und Deutsche wurden zwangsumgesiedelt, also zum Beispiel weit in Richtung Westsibirien, also Richtung ähm, äh, Kasachstan und alles drum und dran. Erste, es gab dann die ersten Progrome gegen Deutsche -Sibirien in Mos oder
1: Sibirien oder Ostsibirien?
0: Ja, west, also ab nach Sibirien. Ab nach, also, also weit weg von Europa. Genau, ich komme noch da, wo hm. es genau alles war. Ähm, also es ist einfach der Hintergrund gewesen, äh, Deutsche galten als Feinde in Russland und das sind ja schon Deutsche, die aber schon ewig, du hast ja gesehen, die leben ja teilweise seit 300 Jahren. Ja. Äh, die äh, wurden trotzdem angefeindet. Und Man hm. muss äh, sagen, das ist einfach das klassische Sündenbocktum. Wir mm, hatten in der Folge 76 Antisemitismus, genau über diesen Fall geredet, Juden als Sündenbocke in Deutschland. Genau das gleiche Punkt, wenn irgendwas äh, Falsches war, waren in Anführungsstrichen Juden schuld. Mm. Und da war es dann auch so, keine Ahnung, irgendwas lief nicht und dann hat man einfach den Deutschen die Schuld gegeben in Russland. Ne? Und das ist so auch die Leidenszeit für die russland Russlanddeutschen, ähm, nimmt da eigentlich gar kein Ende. Die Deutschen werden als Sündböcke für die Russen ähm, bezeichnet. Sie hatten sogar eine autonome Republik der Russlanddeutschen in der Sowjetunion, gab es sogar, aber die wurde dann auch gleich wieder aufgelöst. Also die gab es tatsächlich nicht lange. Und unter Stalin wurde das nochmal radikaler. Also es gab da ein Verbot deutscher Bücher, Ortschaften wurden auf Russisch umbenannt, also es gab ja viele deutsche Ortschaften, weil ja alle Deutsch geredet haben natürlich, mhm. die wurden auf Russisch umbenannt, äh, müssen Zwangsarbeit leisten, mussten dann auf Baumwollplantagen in Tadschikistan, mussten in die Wälder zum Holzfällen, Arbeitslager, alles drum und dran. Wir werden später noch eine äh, hören, die auch ähm, darüber geredet hat, ähm, wie ihr Opa davon erzählt hat, aber das kommt später. Und das sind so die Sachen, ähm, die da passiert sind unter Stalin. Man muss aber natürlich auch sagen, das Misstrauen war ja natürlich groß, ähm, nach dem Krieg vor allem zu sagen, hey, das sind ja noch in Anführungsstrichen die Feinde. Es ne? mhm. war ja auch in den USA so, als äh, USA gegen Japan im ja, Zweiten Weltkrieg war. Und da waren die Japaner, die schon länger in den USA gelebt mhm. haben, wurden auch teilweise deportiert in irgendwelche... Zwangsgefängnisse äh, und mm. also es war wirklich nicht schön die Zeit. Nach Ende des Krieges flohen viele Russlanddeutsche in den Westen, jedoch nicht alle. Viele blieben in Russland zurück in Anführungsstrichen, aber viele haben es tatsächlich auch gesagt, hey wir sind eigentlich Deutsche, wir haben deutsche Wurzeln, wir wollen wieder zurück nach Deutschland. 1955, Normalisierung der Beziehungen zwischen BRD und Russland, also da wurde zum ersten Mal gesagt, hey, wir haben die Bundesrepublik Deutschland, also Westdeutschland und Russland und wir versuchen jetzt jetzt ein bisschen normal miteinander umzugehen. Ähm, Russlanddeutsche bekam aber nie eine Entschädigung für die Sachen, die von den Russen angetan wurden mhm. in der Hinsicht. Also sowas wie zum Beispiel ähm, Reparationszahlungen gab es nie. Ihnen wurde ja auch viel Land weggenommen, so wie es damals tatsächlich auch mit mhm. den Juden in Deutschland war. Ja. Ne? Ähm, das durften nicht ihr altes Land zurück. Äh, viele, du musst ja bedenken, die haben ja hunderte Jahre lang bestimmte Länder bewirtschaftet, mhm. ne? wurde denen alles weggenommen. Und dürften ihre Tradition nicht weiter pflegen. Ähm, alles, was deutsch ist, bleibt in der Sowjetunion verboten. Vielleicht auch verständlich nach dem Krieg, klar. Aber natürlich für die Russlanddeutschen extrem scheiße. Ähm, viele wollen ausreisen, konnten aber nicht. Und erst, äh, vor allem in den Westen, ne? vor allem nach Westdeutschland, bis 1986 durften jedoch nur 100.000 Menschen äh, die Sowjetunion Richtung BRD verlassen. Also relativ wenig. Ähm, die da, die die da bleiben mussten in der Sowjetunion, haben ihr Unrecht ähm, immer noch äh, mussten Unrecht immer noch erleiden. Ne? Also wie gesagt, immer dieses, mhm. sie müssen Russisch reden, ne? durften kein Deutsch reden, äh, bleiben feindselig. Aber dann kam ja 1991 die Auflösung der Sowjetunion und die Sowjetunion erkennt an, dass es viele Minderheiten äh, ungerecht behandelt wurden. Ja, ist schon mal nicht schlecht. Viele leben jedoch nicht mehr in Russland auch, muss man auch bedenken, sondern irgendwo in anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Du hast dann Kasachstan, Ukraine, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan. Auch hier sind sie wieder in der Minderheit, dann ist wieder das andere Problem. Jetzt musst du als BRD damals natürlich auch mit den Folgestaaten diskutieren. Ja. Kasachstan, Ukraine, wie kriegst du die Russlanddeutschen? Wie, wie kannst du ihnen zumindest die Möglichkeit geben, sie müssen ja nicht zurück wollen, aber sie sind ja eigentlich Deutsche, in Anführungsstrichen, ähm, wie kannst du sie dann wieder zurückholen? Und da ist es dann so gewesen, dass viele wollen aber tatsächlich zurück in die Heimat ihrer Vorfahren, weil es erstens eine freiheitliche Demokratie war und Deutschland ein funktionierender Rechtsstaat war, hm. oder ist 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 ist, 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 sorry, ist, sorry, ist er ist. immer noch, und ähm, für sie natürlich auch eine große Chance war, nach Deutschland zu kommen. Deswegen gab es eine ganz schöne Zuwanderungswelle von mehreren Millionen Russlanddeutschen von Ende der 1980er bis in die 2000er Jahre. Und dann geht es natürlich los. Die Russlanddeutschen kommen in Deutschland an. Und da gab es tatsächlich auch Anfeindungen. Ne? Hm. Ähm, weil sie ja da auch wieder Fremde waren. Viele Deutsche, Also in dem Video hat er auch erklärt gehabt, der... Mirko, ähm, dass es so ist, dass die Politik damals nicht richtig gut erklärt wurde, also den Deutschen wurde nicht gesagt, hey das sind doch Deutsche, mhm. die hatten ihr Recht nach Deutschland zu kommen, wir sagen auch noch gleich, ah ja hier steht's auch, ich kann es ja vielleicht mal erklären, das ist nämlich so, dass aufgrund des Grundgesetzes Artikel 116 und des Bundesvertriebenengesetzes so ist, dass Russland Deutsche, wenn die nachweisen konnten, dass sie deutsche Vorfahren hatten, jederzeit nach Deutschland zurückkommen und sie hatten das Recht vor allem auf Sprach, einen Sprachkurs und Eingliederungshilfe. Vereinfacht gesagt ist es so, ähm, dieses Gesetz stand um Menschen zurückzuholen, die nach dem Zweiten Weltkrieg nicht fliehen konnten. Punkt mhm. aus. Und deswegen hatten die das Recht und haben das Recht dann wahrnehmen dürfen, nach Deutschland zurückzukehren. Dass sie ja Deutsche waren mhm. irgendwo. Aber letztendlich ist es dann doch so gewesen, dass sie immer noch angefangen wurden, klar. Probleme, viele Russlanddeutsche sind zum Beispiel überqualifiziert für ihren Job gewesen. Also Abschlüsse wurden nicht anerkannt oh, in Russland, ja. äh, also russische Abschlüsse wurden mhm. nicht anerkannt, mussten teilweise neu studieren, teilweise von Grund auf neu anfangen. Und viele konnten auch kaum Deutsch, was halt tatsächlich wieder das Problem ist, du musst halt bedenken, Du holst die Menschen aus äh, Russland her, weil die das, weil die ja Deutsche waren, mhm. deutsche Tradition hatten, Deutsche irgendwo auch sind, aber sie konnten kein Deutsch mehr, weil es aber verboten wurde in Russland. Das ist halt die Verständnis dahinter. Dann ist halt natürlich immer die Frage, weil ja viele Deutsche dann in Anführungsstrichen sagen, ja, was wollen die denn, wenn die kein Deutsch können? ne? da ist halt die Sache, deswegen gab es ja diese Sprachkurse, aber das hat auch nicht immer durchgeschlagen, weil viele Russland, Deutsche auch teilweise, wir hören später noch an einen Spieler, wo das nochmal erklärt wird, äh, dass sie teilweise sehr viel untereinander dann doch russisch geredet haben. Mhm. Vielleicht ist es auch so ein Reflex, hey, ich komme in ein neues Land und mich versteht keiner, dann will ich doch so irgendwo die ja. Heimat. Wir, wenn wir auf den Philippinen sind, dann reden wir ja natürlich auch nur Deutsch. Ja, das stimmt. Wir reden jetzt kein Englisch, was ja die Hauptsprache in den Philippinen ist, neben Filipino. aber wir reden ja auch Deutsch untereinander mhm. mit den anderen Deutschen. Das ist irgendwo auch verständlich, ne? muss man auch so sehen. Aber es gibt natürlich auch viel, viel Positives, ähm, die die Russlanddeutschen mitgebracht haben, zum Beispiel erstens äh, die evangelischen Gemeinden haben sich gefreut, dass <lacht> es ganz viel Zulauf gab, weil ja. viele Russlanddeutsche sehr gläubig sind, tatsächlich auch, wir hatten ja den Hintergrund schon, dass die, äh, dass ja viele evangelische und katholische Gemeinden damals gegründet worden sind, viel der Glaube ist ja gerade natürlich auch als Rückzug in fremden Land. Ne? Das ist so ein Halt auch für viele Menschen. Und äh, ja, Sportvereine haben viel Zulauf bekommen, war auch ein schönes Beispiel, mhm. muss ich sagen. Wir haben auch mit vielen Russlanddeutschen Fußball gespielt, also überhaupt kein Problem. Und natürlich, Arbeitskräfte sind gebraucht worden. Also die wenigsten Russlanddeutschen sind ja arbeitslos. Also die sind ja irgendwo alle integriert, in Anführungsstrichen, in den Arbeitsmarkt integriert, haben alle Häuser gebaut. Also es ist nicht so, dass... In Anführungsstrichen, was ja immer so als Klischee gesagt wurde, ja, die liegen den Stahl auf der Tasche, das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Also, wer mal in einem russischen Laden war oder was weiß ich, der äh, weiß genau, da wird ähm, Handel betrieben. Da wird Handel betrieben und da ist, äh, also wie gesagt, das ist äh, ein Klischee, das auch gar nicht stimmt und ich glaube auch gar nicht wirklich. Äh, verbreitet ist. Nein, ja, nicht
1: mehr, glaube ich. Also den Zündenbock, das, also das irgendwas.
0: Das sind jetzt die anderen vier Strichen. Ja, ja, da das, das ne? da habe ich eine äh, schöne Doku gefunden, um, die ihr euch auf jeden Fall anschauen könnt. Um, die ist von SWR, um, Russlanddeutsche, unsere fremden Nachbarn, Fragezeichen. Und da sieht man auch den Widerspruch, den auch viele Russlanddeutsche leben, gerade da sehr viele russlanddeutsche, russische Medien immer noch konsumieren und hm. ähm, nachweislich russische Medien jetzt nicht die objektivsten sind. Aber wir hören jetzt erstmal die Ira Peter oder Irina Peter, wird sie auch manchmal genannt in der Doku. Sie ist russlanddeutsche aus Kasachstan und ähm, sie erzählt auch den Hintergrund, dass viele russlanddeutsche relativ unauffällig in
2: Deutschland leben. Der ah, der Russlanddeutschen, der mitgebrachten Generation, zu der auch ich zähle, ist vollkommen unauffällig. Also Die würdest du auf der Straße nicht erkennen. Und die geben sich ja auch nicht äh, erkenntlich als Russlanddeutsche. Sondern sie haben ihr Reihenhaus, die haben ihren Job, die haben ihre Familien gegründet hier. Und die möchten auch mit dem Thema oftmals gar nichts zu tun haben. Das merke ich immer wieder mit Leuten in meinem Umfeld, die ich auf ihre Herkunft zum Beispiel anspreche. Dann merke ich, oh, das ist jetzt das ist nichts, über das sie gerne sprechen möchten.
1: Mhm.
0: Also sie meint halt natürlich auch, viele leben recht unauffällig in Deutschland. Ich frage natürlich auch niemanden, äh, können ja alle fließen deutsch in Anführungsstrichen. Ja, ne? und man
1: sieht halt auch nicht unbedingt, dass sie Russen sind.
0: Ja, aber... aber es also ist ja, Europäer sehen
1: halt eigentlich schon fast gleich aus. <lacht> also viele Europäer. Alle Almans.
0: Ja, <lacht> ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ähm, was sehr interessant ist in der Doku ist, dass sie sich mit ihrer Schwester, mit ihrer Geschichte beschäftigt hat, weil sie hat sich auch irgendwo geschämt für ihre Geschichte, in Anführungsstrichen, weil sie in sehr, sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen sind in Kasachstan, weil sie dann auch so ältere Bilder, wo die äh, zum Beispiel ihr Land hatten, ganz einfache Häuser hatten und dann, sie ist ja auch in Kasachstan geboren, um äh, und hat dann einfach gezeigt, hey, das Leben da war ganz anders, als es jetzt ist. Sie hat in Deutschland Literatur und Psychologie studiert und ähm, hat sich irgendwie auch zur Aufgabe genommen, sich mit dem Thema Russlanddeutsche zu beschäftigen. Mhm. Sie hat dann auch erzählt zum Beispiel, dass ihre Oma deutsche Volkslieder heimlich aufgeschrieben hat, dass sie nicht vergessen werden. Mhm. Also, weil er deutsch verboten war, hat sie das heimlich gesammelt. Ihr Opa musste neun Jahre in Arbeit, ins Arbeitslager unter Stalin, nur weil er Russland, also Deutscher war. Oder Russlanddeutscher? Sagen wir jetzt Deutscher, Russlanddeutscher? Auf jeden Fall, er, er hat, er war Russlanddeutscher und deswegen musste er einfach ins Arbeitslager. Einfach nur aus der, aus den Existenz. Und das ist auch so der Hintergrund, der sich durch alle, äh, Familien durchzieht. Also sie hat er ja auch gemeint gehabt, dass das echt ganz krass ist. Was da für Geschichten dahinter sind, dass ganz, ganz viele Menschen, Umgekommen sind auch teilweise verschleppt worden sind. Mhm. Wir hatten ja auch eine Diskussion mit einem Freund von uns, der das uns auch mal erzählt hat. Ähm, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, weil das noch sehr persönlich ist. Und da muss ich schon sagen, ähm, das sind so Biografien, die bis jetzt noch nachwirken, denke ich auch, bis jetzt ja, in die jetzige Zeit. Jetzt hören wir aber mal eine andere Russlanddeutsche, die es mit 34, also 1995 nach Deutschland gekommen ist, damals war sie 34, die Tatjana und das ist auch das andere Beispiel, sie spricht halt kaum Deutsch. Ich persönlich habe mich in die deutsche Gesellschaft nicht integriert. Ich spreche praktisch kein Deutsch. Nur so primitive Sachen. Aber auch ohne Sprachkenntnisse habe ich hervorragende Beziehungen zu allen Nachbarn.
2: The, Wir unterhalten uns halt auf dem
0: Niveau, das ich beherrsche. Ja, also sie spricht halt tatsächlich kaum Deutsch, aber zur Erdenrettung in Anführungsstrichen muss ich sagen, da kommt dann die Tochter noch dazu in der Doku und sagt, ja, sie kann schon ein bisschen Deutsch, aber sie traut sich halt kaum zu reden. Aber ist halt so auch das Hauptproblem, ne, wenn du natürlich in der Familie relativ wenig. Deutsch redest, klar, dann äh, bleibst du bei Russisch mhm. und wenn du ganz viele Freunde hast, die Russen sind und auch lieber Russisch reden wollen, ist es halt schwer, in Anführungsstrichen, mit den deutschen Nachbarn zu reden, ja, das ist auch wieder klar. Es ist aber bei der, Fe bei den Kindern und bei den Enkeln, ich glaube, sie hat auch schon Enkel, äh, schon wieder anders, die natürlich auch sehr viel Deutsch reden. Das war dann auch ganz lustig in der in der Doku, als sie dann zusammen im Esstisch waren, dann hat die Moderatorin gefragt, hey, zu den Kindern und redet ihr lieber Deutsch oder Russisch? Und da kam der Vater von rechts. der Also, hier wird jetzt erst mal Russisch geredet. <lacht> und da hat der eine Sohn schon gesagt, ja, aber untereinander reden wir schon Deutsch. Und Deutsch ist schon meine, unsere Heimat. Und wir wissen auch, dass es, hat der Sohn gesagt, dass es äh, für uns einfacher ist, in Deutschland zu leben als im jetzigen Russland. Wir haben viel mehr Freiheiten, mhm. haben viel mehr Möglichkeiten. Der Vater, der dabei war, sieht es in Anführungsstrichen ein bisschen anders, der war auch relativ radikal in seinen Aussagen, muss ich ehrlicherweise sagen, der hat aber dieses, ich glaube der hat so ein Identitätsproblem in der Hinsicht, dass er nicht ganz genau weiß, wo er dazugehört, er weiß schon, dass er, dass er irgendwie Deutscher ist aber irgendwie auch Russe und dann hört er die ganze Zeit russisches äh, Fernsehen und da haben wir ja die Folge 26 Fake News gehabt, wo wir uns mit Fake News und hauptsächlich auch mit RT Deutsch beschäftigt haben mhm. und da könnt ihr euch nochmal nachhören, dass es das eigentlich immer noch das gleiche ist mit äh, ja relativ äh, viel Propaganda, das auch natürlich zu Widersprüchen führt, denn du hast dann das Problem zum Beispiel, dass dann gesagt wird, russisches Fernsehen versus Tarischau Mhm. Ja, und das ist halt immer so eine Sache ich meine ähm, wir wissen ja alle, dass äh, das also er sagt zum Beispiel, jede Regierung ist korrupt genau. und jedes Staatsfernsehen ist korrupt und ich, ich versuche mir meine eigene Meinung zu bilden von den Korrupten und den Korrupten. Aber das ist ja genau das Ziel von äh, Putins Russland natürlich, zu sagen, hey, wenn ihr wisst ja, also der, der sagt ja auch von sich, die sagen ja von sich gar nicht, dass sie saubere Nachrichten machen, die sagen, mhm. die sagen einfach direkt ihre Propaganda ja. und die Leute wissen das auch, dass es Propaganda ist. Aber die Message dahinter ist ja, dass man dadurch dann denkt, oder dass der Zuhörer dann denkt, na gut, das ist in Russland auch Propaganda, ja nicht blöd. Klar ist es ja Schwachsinn, was da erzählt wird, mhm. aber die Deutschen, die machen auch Propaganda. Mhm. Und das ist eigentlich das ganze Ziel von äh, Putins Russland. Und deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen auch viel für die Leute, dann immer ähm, die Nachrichten einzuordnen. Und deswegen ähm, gibt es tatsächlich auch AfD und Russlanddeutsche tatsächlich, das ist tatsächlich ein Thema, weil es gibt tatsächlich AfD-Abgeordnete, äh, die Russlanddeutsche sind und der war auch in der Doku, der Tim Derksen, Ach der, ja, ja. der ähm, doch, relativ, weiß ich nicht, äh, relativ platte Weltanschauung hat, um das mal wertend zu sagen, hm. mit ähm, lieber christliche Flüchtlinge als Moslems, um das mal zusammenzufassen. Ich will auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil das ist so ein klassisches da werden Flüchtlinge gegeneinander ausgespielt und hey, wir waren damals Fremde, wieso kriegen die alles und wir nichts, was natürlich gar nicht belegbar ist in Anführungsstrichen. Mm. Und das sind so die Sachen, die wirklich gefährlich sind, aber darauf will ich gar nicht eingehen, weil die russland deutsche Geschichte ist jetzt erstmal hier wichtiger. Aber eine muss natürlich darauf eingehen, das ist tatsächlich auch die Ira, die wir vorhin gehört haben und die betreibt wirklich offensiv Aufklärung und manchmal ist sie ziemlich verzweifelt.
2: Manchmal empfinde ich meine Arbeit auch als so sinnlos. Ich denke, ich kämpfe wirklich gegen Windmühlen, mit alter Aufklärungsarbeit und Arbeit gegen Rechts. Aber dann kommen doch Nachrichten von Menschen, die, die sich bestärkt fühlen durch meine Sicht und die dann sagen, hey, und weißt du was, im Familienchat habe ich jetzt doch der Cousine oder dem Onkel oder dem Vater widersprochen. Und das gibt mir dann Motivation.
1: Man muss mal widersprechen. also man muss einfach mal wie wir haben es ja selber gemerkt, während Corona, wenn da mal was in so einem Familien- oder Freundeschat schief läuft mit der Information, da musst du einfach dagegen reden. Du kannst es nicht stillschweigen. Am Anfang, am Anfang habe ich es auch stillgeschwiegen, weil so, ach komm, mach, Aber ist mal es ist auch,
0: auch so wie die Af äh, die Proteste gegen Rechts, wo genau, jetzt, die hat's jetzt, hat's jetzt hat jetzt äh, jetzt wo es mal die Noten nur bei den genau, Leuten geplatzt ist, das, hatte, ja das, sein, ja. das lassen wir jetzt uns jetzt so stehen. Also nach den Enthüllungen, ja. die da kamen mit Deportierungen, was ja nichts anderes ist wie Remigration, mhm. Deportierungen, ähm, da müssen wir jetzt mal, da wir jetzt mal auf die Straße gehen. Eben. Und so ist es ja auch. Deswegen, deswegen immer also
1: es, ist, es kann natürlich zum Streit kommen, aber du musst Gegenrede sagen. Ich muss, weil das ist ja. Quatsch, das dann still zu schweigen. Vielleicht kannst du es am Anfang, um das für dich selber zu sortieren. Hey, Moment mal, das ist doch Quatsch, was er da redet. Dann einen kurzen Moment... Und dann mal die Gegenrede, weil, aber schreien hinterher auch nicht okay, aber Gegenrede muss sein.
0: Und am Ende kann man, der Diskussion kann man sicher einig sein, dass man sich uneinig ist. Genau. Aber immerhin weiß der andere, dass es der, eine Gegenmeinung gibt. Dass es eine Gegenmeinung gibt. Und das ist natürlich anstrengend, aber wir leben ja letztendlich in einer Demokratie, die lebendig ist und die natürlich auch angegriffen wird von Autokraten, wie eben Putin, der natürlich sagt, hey, ähm, ich will jetzt halt meine Meinung, ich will jetzt diese Demokratie in Anführungsstrichen verunsichern und hauen mal irgendwelchen Schund raus, ja. der kompletter Gaga ist. Und da will ich jetzt noch ähm, eine Podcast-Empfehlung machen, nämlich Steppenkinder von eben oh, dieser ja. Irina. Die, äh, Den habe ich mal kurz reingehört, also schuldig, ich habe nicht komplett durchgehört, aber allein die äh, Aufmachung und die Titel sahen schon echt interessant mhm. aus über ähm, das Leben der R Russlanddeutschen und äh, was da auch für Traditionen hinter dran stecken. Will ich euch empfehlen, ohne großartig reinkürzen. Schuldig, aber das, was ich äh, gehört habe, ist auf jeden Fall sehr gut und deswegen auf jeden Fall eine Hörempfehlung. Und jetzt hören wir nochmal ähm, die Maruschia von vorhin, äh, die nicht so wirklich Deutsch kann und ihren Mann auf die Frage, ob sie denn integriert sind oder nicht. Und war eigentlich ziemlich lustig. Ich denke schon, dass ich integriert bin. Ja, und du? Bist du integriert? Wenn ich hier lebe, dann bin ich doch integriert.
1: Nein, es gibt Menschen, die hier leben und kein Deutsch sprechen können.
0: Ich unterhalte mich mit den Nachbarn, in gebrochenem Deutsch. Aber die echten Deutschen sagen mir, hallo Andrei und wie geht's dir? Wir verstehen uns alle. Also bist du integriert oder nicht? Ja, ja, ich bin integriert. Wenn ich nicht integriert wäre, würde ich hier nicht leben.
2: Das
1: ist auch eine einfache Ansicht zu sagen. Ja, wenn ich nicht integriert wäre, würde ich ja nicht hier leben. Das ja, ja auch. es ist ja auch so,
0: sie fühlen sich schon zu Hause hm. und klar leben sie in diesem Widerspruch irgendwo zu sagen, sie sind keine Russen, aber auch irgendwie keine Deutsche, was ich ganz viel in der Recherche gelesen habe, mhm. dass das so dieser Widerspruch ist, aber ich finde es wirklich eine schöne, schöne Ansicht zu sehen, hey, wir leben ja hier, natürlich fühlen wir uns integriert. Ich habe eine Doku gefunden noch von Russlanddeutschen, die zurückgegangen sind, nach zum Beispiel Kasachstan, und es war auch so ein älteres Ehepaar, die haben in Nürnberg gelebt, und die haben dann gemeint gehabt, hey, in Nürnberg hatte ich äh, eine Wohnung, aber sonst nichts. Und hier in Kasachstan, da habe ich meine Freiheit, da habe ich das weite Land, da habe ich mein Haus, da versorge ich mich selber und da fühle ich mich wohl. Und ich finde die Ansicht auch schön. Ist also, auch schön, ja. dass es dass das Leute gibt, die dann wieder zurückgegangen sind. Wieso denn nicht? Also, für, es ist ja auch nicht für jeden was, Deutschland, <lacht> muss man ehrlicherweise ja, sagen. Ist ehrlich, ja, es ist jetzt auch kein einfaches Land, weil du musst schon. Buckeln. Muss schon buckeln, ne, würde <lacht> ich sagen. Und ja, würde ich schon sagen, ist schon interessant. Also buckeln heißt arbeiten,
1: für alle, die jetzt den Begriff nicht kennen. Schaffe, schaffe. Ich habe
0: da noch ein paar Kommentare, bevor wir zum Fazit kommen. Unter dem äh, Video von Mr. Wissen to Go, die fand ich ziemlich cool. Einmal ein Kommentar von Arms Akimbo. Arms <lacht> Akimbo. Arms Akimbo, keine Ahnung. Ja, das ist ein Film. Ja, aber auf jeden Fall ist es ein Kommentar. Ich habe an einer Londoner Uni studiert und dort haben wir uns in einem Übersetzungskurs Englisch-Deutsch mit der Geschichte der Russlanddeutschen beschäftigt. Ist schon bemerkenswert, dass an deutschen Schulen kein Wort über die Thematik verloren wird. Da muss ich jetzt äh, kurz intervenieren. Wir haben schon darüber geredet, aber ich fände es schön, wenn man zumindest meine Schularbeit darüber schreiben würde, weil es eigentlich dann doch so viele Leute betrifft. Ich würde auch gerne mehr wissen über... Die Integration damals der Türken, die damals aus, die als Gastarbeiter gekommen aus, sind, stimmt, aus ja. der Türkei als Gastarbeiter gekommen sind oder allgemeinfach über die Gastarbeiter, die gekommen sind aus Griechenland teilweise mm, auch, Italien. Italien und das sind so Sachen, die können wir schon eher lernen als den Satz des Pythagoras zum tausendsten Mal. Ähm, stimmt, der wird sehr oft wiederholt, der Pythagoras. Ja. sehr schade. Also ich lese den Kommentar weiter, sehr schade. So könnte man Vorurteile aus dem Weg räumen und die Kinder von Russlanddeutschen könnten über die eigene Familiengeschichte und Entität lernen. Da besteht erfahrungsgemäß leider viel Nachholbedarf. Das, das stimmt, das ja. ist genauso. Das stimmt. Also de, unter den Kommentaren waren ganz, ganz viele, wo sich wirklich bedankt haben, dass überhaupt das Thema mal angesprochen worden ist. Mhm. Letztendlich bin ich schuldig, im Sinne der Anklage. Äh, ich habe da relativ wenig davon in der schuldig Schule gehört. Im Sinne der weil es ist letztendlich schon so, <lacht> dass, äh, wie gesagt, wir hatten es mathematisiert in der Schule, mhm. weil, ich glaube, Mitschüler von uns berichtet haben, hey, wir sind von da und da. Wir mussten natürlich das auch machen, aber das kommt in unserer Top 3. Ähm, wir sind von da und da und die und die Geschichte ist da. Aber wieso, weshalb? Ich meine dass das ist ja über 500-jährige 500 -jährige Geschichte ist, hat mir jetzt das auch keiner... erzählt. Kein ist, Ertl ist So lange ist Amerika entdeckt worden. Ja,
1: genau, das stimmt.
0: Also, muss man vielleicht auch mal sagen. habe ich noch einen schönen Kommentar von StrangerWid. <lacht> okay, keine Ahnung. Es war echt damals Es war echt damals eine schreckliche Zeit. Ich bin auch Russland, Deutscher, 19 Jahre, und meine Vorfahren haben unvorstellbar viel mitgemacht. Meine Uroma hat so viele... Krasse Stories darüber, über Hunger, Verfolgung, Flucht, Verbannung, ihrem Vater, der aufgrund seiner Nationalität erschossen wurde und so viel mehr. Das Traurige ist, dass dieser Teil der Geschichte nie wirklich aufgearbeitet wird und das alles wird wohl bald in der Vergessenheit gerät. Da muss man sagen, das ist ein ganz großer Unterschied zwischen... Russland und Deutschland, wenn du siehst, wie in Deutschland ähm, zum Beispiel der Antisemitismus aufbearbeitet worden ist. Allgemeine deutsche Geschichte. Äh, die ganze, also von KZ- äh, aufklärung über da also da haben wir wirklich keinen nachholbedarf da wird in deutschland mm. echt viel gemacht in den und Schulen. und es ist
1: auch gut weil du zum beispiel in solchen städten großen städten die Stolpersteine, die hammer. hammer also das, also ist, das ist richtig eine schönsten sachen dass wir diese erinnerungskultur haben also diese erinnerungskultur ist, so, ist wirklich richtig ich weiß auch das geile war trevor noah hat es ja erzählt, er war jetzt äh, ähm, ein paar Wochen oder vielleicht Monate äh, in Deutschland. Also Trevor Noah ist der Host von der Daily Show oder ehemaliger Host von der Daily Show. Ähm, und der, der eigentlich Comedian. Und Comedian, der hat einen Stand-up gemacht und da ging es in der ersten halben Stunde sehr, sehr viel über Deutschland und auch deren Erinnerungskultur. Und dass das halt nicht als... Ähm, mich sagt mal, ihr seid ihr, also zu unserer jungen Generation oder zu der neuen Generation, Nachkriegsgeneration, dass das nicht so gezeigt wird, dass sagt, ja, ihr seid schuld, ihr seid schuld, nein, nein, sondern es ist passiert und wir kommen damit klar, dass es passiert ist,
0: aber wir schauen zu, dass es nicht nochmal passiert. Und, und da, im Vergleich dazu, gibt es ja in Russland überhaupt keine, also ich glaube, die haben in Anführungsstrichen auch andere Probleme gerade, aber da wird es jetzt nicht so die große Erinnerungskultur innerhalb der Russen geben. Russland heißt Stalinistische Säuberung. Stalinistische Säuberung und alles drumherum. Das wird es wahrscheinlich unter Putin nicht geben, wenn es anders ist. Das Freiheitskämpfe waren das. Äh, Freiheitskämpfe. Äh, könnte mich ja gern korrigieren, aber ich glaube nicht, dass äh, in den Schulfächern wirklich äh, die Geschichte der Russlanddeutschen und deren Verfolgung wirklich aufgearbeitet wird. Und darauf ist dieser Kommentar auch bezogen. Ein Kommentar habe ich noch, den finde ich sehr schön. Uh, kurz vor dem Fazit uh, von uh, Ach egal, Meryl Green oder so. <lacht> also die, die ich kann diese die Namen, Namen sind echt
1: übel, ey manchmal.
0: Die Generationen meiner Eltern erleben bis heute Ablehnung seitens der Einheimischen aufgrund ihrer Herkunft beziehungsweise Unwissenheit. Trotzdem haben unsere Eltern und Großeltern ein kleines Stück Wiedergutmachung erfahren, welche ihnen von keiner anderen Seite zuteil wurde. Also einfach dankbar dafür, dass mhm. in Deutschland ähm, sie sich wieder ein Leben aufbauen konnten, obwohl sie ganz lang verfolgt worden sind in Russland. Sie durften endlich in ihre Heimatland zurückkehren und konnten sich hier in Frieden ein besseres Leben aufbauen. Nicht wenige unter uns haben Häuser, sind Techniker, Akademiker, Selbstständiger oder arbeiten in sozialen Berufen. Wenn wir auch kulturelle Unterschiede zu den Urdeutschen haben, zumindest wir nachfolgende Generation sind hier angekommen, das muss ich schon sagen, unsere Mitschüler, die Russland-Deutsche waren. War, für uns waren das alles Albaner. War die ja, war, ja, ja. waren genauso Deutsche, wie wir Deutsche sind. Aber wir, ja. ich sage in unseren Top 3 kommen wir kurz darauf. Ja, ja, ja. Aber das ist wirklich das. Wir Deutsche, wir sind eigentlich alle Deutsche, wir sind zusammen in der Schule gegangen. Auch unsere türkischen äh, Mitschüler, letztendlich waren sie auch Deutsche. <lacht> letztendlich haben wir alle einen deutschen Pass. Ja. Aber wir sind Deutsche, wir haben Deutsch, wir haben. Unterricht gehabt, wir haben alles zusammen gemacht und ähm, wir sind in Deutschland aufgewachsen. Können für Deutschland deutsche Nationalmannschaft spielen, also sind wir Deutsche. Fertig das stimmt,
1: aus. wir würden gerne auch Trainer für die philippinische Nationalmannschaft werden.
0: <lacht> <lacht> Dann kommen wir mal zum Fazit. Ähm, ja, also was ich mir aufgeschrieben habe, sind zweimal durch das Wort kein definiert. Also keine Russen und keine Deutschen ja, vielleicht ist es einfach an der Wortbildung äh, und an der Herkunft. Es gibt ja halt kein Wort dafür, oder? Naja, naja, letztendlich ist es ja so, sie sind keine Russen und keine Deutschen. Naja, ich fand es aber aber ich ich
1: schön, wie es der ähm, in, in dem letzten Einspieler, wie es der Mann gesagt hat, ich fühle mich integriert hier in Deutschland, sonst würde ich nicht hier leben. Also würde ich das sagen, er, so ist mehr, er ist mehr Deutsch als Russe, aber er spricht Russisch.
0: Genau, und er schaut halt so viele russische Nachrichten. Ja, Das, das würde ich ihm gerne mal ans Herz legen. Ich, ich hätte zwei, drei Einspiele von ihm nehmen können, aber <lacht> <ich> hat, darauf <lacht> hatte ich einfach keine Lust, weil er ist schon sehr also sehr Rus traditionell russische Familie, sagen wir mal so. Ähm, ein Satz, der häufig gekommen ist, das ist auch klar, in Russland waren wir die Deutschen, in Deutschland sind wir die Russen. Hm. Ich finde aber, alle, wo jetzt hier leben, sind jetzt Deutsche. Fertig, aus. Das ist mein Fazit. Also,
1: haben also ich sag mal so rein rechtlich deutscher Pass ja sind Deutsche
0: ja ist er ja noch deutsch. klar ja
1: genau der ja, natürlich wir haben alle Migrations aber wenn sich jemand als Russe fühlt und lebt in Deutschland kann er sich auch ist er auch Russe wenn wenn er will ja. Ja.
0: also ich sag mal ich ich sag mal so ja aber du, das ist doch so, was anderes also in Deutschland ist doch jetzt mittlerweile also so. mal
1: rechtlich gesehen ist er deutsch
0: ja, aber auch also vom, Gr vom Grundgesetz ist doch so, genau. dass jeder in Anführungsstrichen willkommen ist, ich, jeder gleich ist mh. und jeder hat auch einen anderen Migrationshintergrund. Letztendlich ja, sind die Deutschen, viele Deutsche sind ja auch aus Polen zum Beispiel geflüchtet mh. oder sind woanders her und für mich sind das dann auch Deutsche. Ja. Letztendlich leben wir unter den äh, deutschen Vielfalt, die möglich ist durch das Grundgesetz, mh. haben wir ja schon als Folge ähm, und jeder hat die Freiheiten, die Deutschland ihnen bietet und die bringen Schulen natürlich auch, sich an Recht und Gesetz zu halten. Das Recht ist ja logisch. Ne? Das ist ja logisch. Und Pünktlichkeit. Das ist, das steht auch, ich verstehe auch gar nicht, wieso das immer eine politische Debatte dann ja, ist. So Aber das. das ist ja, das muss man wieder äh, aufhauen. Aber das sind so Sachen, deswegen sind es für mich Deutsche mit Migrationshintergrund. Und das ist, sind wir ja so auch. wie wir, ja. Genau. Um, und ja, ich sehe das. Ich finde wichtig auf jeden Fall, dass man in der Schule ein bisschen mehr in der Geschichte darüber lernen würde, weil das würde auch Vorurteile abbauen, wie schon gesagt. Und äh, was uns natürlich interessieren wird, sind eure Erfahrungen, wenn ihr auch selber Russlanddeutscher seid. Ja, ich habe gemerkt, allein bei der Recherche, da ist ganz schön viel Druck dahinter. Da wollen sich viele auch äh, erklären und sagen, hey, darüber wird ganz wenig berichtet aus ihrer Sicht. Ähm, darüber würden wir gerne äh, mehr mhm. hören. Und deswegen, Haben wir jetzt auch gemacht. Genau. Und wenn ihr noch irgendwie Vorschläge habt, auf was wir noch eingehen können, können wir das gerne auch mal machen.
1: Das auf jeden Fall.
0: So, dann springen wir jetzt in die Top 3. Ein Adler, der versucht hat zu fliegen, hast du versucht einzusperrt.
1: <lacht> das kenne ich noch. Ich, ich, ich habe den den einspieler, habe ich, glaube ich, vor ein paar Wochen mal gehört, als du mir gesagt hast, du hast neue einspiele. Aber ich habe das Gesicht nicht mehr zu. Also den Adler. Den Adler hast du versucht einzusperren. <lacht> Sehr gut, sehr guter Einspieler, also, aber vorneweg, bevor wir jetzt mit den Top 3 anfangen, würde ich jemanden grüßen, einen absoluten Evergreen, sag ich mal, ist er, ähm, er ist einer der ersten ähm, K-Pop Dienstag Zuhörer, der jede Folge, beziehungsweise jeden Snippet K-Pop am Dienstag gehört, ich sag jetzt keine Namen, aber, ähm, Wochenende Party mit dir war geil, wir sehen uns auf jeden Fall, also, äh, Grüße gehen raus an, ähm, ich glaube, der ist noch tiefer in dem Game drin, K-Pop, als ich. Ähm, deswegen Grüße an unsere... Er wäre auch
0: auf jeden Fall einer der Teilnehmer für den K-Pop-Stammtisch, der, der schon -Stammtisch, öfter mal gepitcht worden ist. K-Pop-Stammtisch, ja. Den ich nur moderieren werde. Ich werde mich nicht daran beteiligen. Aber,
1: aber K-Pop-Stammtisch, vielleicht ist das ein Format, was wir mal bringen könnten. Auf jeden Fall. Und da wäre er wie Teilnehmer Nummer 1. Er ist ähm, ähm, komplett drin. Once forever... Also springen wir in die Top 3. Unsere Top 3 ähm, ist, ähm, was man als Halb-Philippino immer gefragt wird. Also, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, hier in ähm, Folge 90. Also ich würde äh,
0: sagen, äh, Fragen an Deutsch-Philippinos.
1: Also was Deutsch-Philippinos immer gefragt
0: werden. Ja genau, die Top 3 Fragen an, an Deutsch-Philippinos. Deutsch, vor allem
1: Deutsch-Philippinos, es gibt ja Halb in jeder Hinsicht. Ja. Also, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Folge 90 sind wir gerade, wir sind... Ähm, Deutsch, philippinos ähm, Und da gibt es natürlich immer diese Klischee-Fragen, die uns immer gestellt werden. Ich, ich stelle einfach mal die erste ähm, Frage. Also, mein Platz 3 ist: ähm, Macht deine Mama auch so gute Frühlingsrollen?
0: <lacht> ich würde es ich ähm, unter der Frage stellen: Die Frühlingsrollenfrage. Die
1: Frühlingsrollenfrage. Das ist so wie es. Äh, 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 das ist so eine, wie sagt man? Also, unter Philippinisch deutschen Familien, also wir kennen es ja so, gibt es immer so ein, ein ungeschriebenes Gesetz beziehungsweise eine, einen ungeschriebenen Wettbewerb. Welche Familie beziehungsweise welche Mutter macht die besten Frühlingsrollen im Freundeskreis?
0: Ob das jetzt ein Wettbewerb ist, lass dich dahin Es, ich es da ist ein Wettbewerb,
1: weil es, jeder bringt immer seine, sein eigenes Rezept raus, weil es gibt etlich viele Rezepte für Frühlingsrollen. Und das könnt ihr überhaupt nicht damit vergleichen, irgendwie beim Asia-Imbiss, irgendwelche Frühlingsrollen, diese kleinen da, diese kleinen Frühlingsrollen-Happen da zu essen bzw. zu bestellen. Hausgemachte philippinische Frühlingsrollen, Rollen auch bekannt als Lumpia, ganz wichtig, philippinischer Begriff, Lumpia ist der Begriff für Frühlingsrollen, ähm, gibt es natürlich auch ein, äh, ein, ein ungeschriebenes, Gesetz, Ausschreibung, dass es ein Wettbewerb ist, wer die besten Frühlingsrollen Ah, wenn die kommt, dann, ah, oh, so leckere Frühlingsrollen. Ist immer das Gleiche, uns wird immer zu viel gekocht. Also, meine drei war,
0: ähm, macht deine Mama auch so gute Frühlingsrollen. <lacht> dann meine drei ist, am, ähm, ich überlege gerade. Ja, ich mache das als drei. Seid ihr da geboren? Die Frage wird tatsächlich oft gestellt. Hast seid du das auch? Da in da? Nee, ich habe was
1: Ähnliches. Ja, aber
0: also, seid ihr da geboren? Also, wir sind nicht da geboren, sage ich jetzt mal gleich. Mhm. Aber ähm, die Frage stellt sich in der Hinsicht schon manchmal, weil ähm, wir haben ja. Mhm. Uh, wir können, also ich habe keinen philippinischen Pass, aber wir können einen beantragen genau, und mittlerweile geht es jetzt auch einfacher, mm. früher musste man den ja abgeben, den deutschen Pass, was ich ja nie machen würde, ich werde nicht verrückt. Nee, wir <lacht> der, der, der mächtigsten äh, Pässe der Welt. Mit dem philippinischen Pass kommst du wirklich nicht weit, ne? da kommst du vielleicht bis Philippinen. Nee, <lacht> da, kommst da kommst du weit.
1: Ähm, ich glaube, in die südostasiatischen Länder ja, im, in, nach Indonesien kommst du visa-frei. Visa frei so ja, genau, und Thailand auch.
0: Aber aber die Sache mit seit ihr da geboren ist immer so im Hintergrund. Grund, ähm, ja, finde find ich eine Frage, die eigentlich, eigentlich fast die eins ist, aber das ist die Top-3-Frage, die eigentlich immer gestellt wird und die, glaube ich, auch jeden ähm, ähm, Deutsch mit Migrationshintergrund hier gestellt wird. <lacht> das kann man ja auch so sehen. Ne? Ja, das seid, stimmt. Ihr da seid
1: ihr da geboren. Das ist so. Also, früher in der Kindheit waren wir halt oft drüben, eigentlich immer Sommerferien. Ähm, deswegen haben wir auch so einen guten Draht zu unseren Verwandten da drüben. So, meine zwei. Kannst du die Sprache? Also es ist einmal so ein Ding, also wenn du, ich glaube, das ist für jeden Migranten in Deutschland, ähm, der nicht in, im, sag mal, im Herkunftsland geboren ist, echt schwer und aufgewachsen ist, ist es schwer, ähm, die, sage jetzt mal, Heimatsprache zu lernen, wenn sie jetzt nicht Deutsch ist. Also wenn du zum Beispiel, wenn in Deutschland groß geworden, auch aufgewachsen und geboren, wir können ja fließend Deutsch, wie ihr hört, sonst würde man den Podcast machen. Aber die philippinische Sprache zu lernen, wenn man nicht dort aufgewachsen ist, ist, finde ich, eine der schwersten Sprachen. Weil es ist extrem schnell, also, wenn ihr, ihr wisst, wie Spanisch ist, und Filipino zu sprechen, ähm, ist nochmal ein Stück schwerer. Also es ist extrem schnell. Äh, wenn ihr mit einem Spanier kennt, der fließend Spanisch spricht, mit seinen spanischen Freunden, Kollegen, das ist auch extrem schnell zu verstehen auch. Und das ist Filipinos, Filipinos reden noch mal extrem schnell und verschlucken auch Wörter und es ist denen auch scheißegal, <lacht> ob man es verstanden oder nicht. Aber was ich wirklich sagen muss, wenn wir die philippinische Sprache hören können wir aus dem Kontext erschließen, über wen gelästert wird? <lacht> aus dem Tonfall weiß aus man, Tonfall ob man gemeint man, ist oder nicht. Ja, aus dem Tonfall weiß man, wer gemeint ist. Und ähm, <lacht> das ist halt dann das ist auch so ein Ding, das mit der Sprache. Ich würde es gern können zu sprechen bzw. verstehen. Okay, Kontext finde ich okay, kann man verstehen. Aber sprechen ein Ding der Unmöglichkeit. Ich kann ein paar Wörter, aber ähm, das Gute daran ist an den Filipinos. Ja, die sprechen halt alle Englisch. Das ist halt wirklich so. die, die Mit Sicherheit sprechen da 90% Englisch fließend, wirklich fließend.
0: Dann komme ich einfach direkt zu meiner zwei und die ist einfach nur Spanisch? Fragezeichen Und da erkläre ich mal <lacht> den Kontext. Also es ist nämlich so, dass die Philippinen äh, von den Spaniern damals kolonisiert wurden. Als einziges asiatisches Land wirklich ist es tatsächlich auch ein christliches Land geworden, weil die Sp die Filipinos tatsächlich relativ sehr streng katholisch sind sehr und katholisch. Ja, muss schon sagen also da wird sehr ja gerne an Gott geglaubt sagen wir mal so und äh, da muss man auch sagen das ist auch der Hintergrund wieso es ein Teil der Philippinen sind die einen spanischen Dialekt haben und man sich dann aus dem Kontext auch relativ viel verstehen kann. Mhm. Ähm, eine Folgefrage, die oft gestellt wird, die jetzt aber nicht immer in meinen Top 3 ist, ist natürlich auch, äh, ob man dann auch weit kommt mit Englisch. Und da will ich nur tatsächlich sagen, ja, mit Englisch kannst du eigentlich mit jedem reden auf Englisch. Ja. Äh, Philippinen Philippine kann Philippine. sehr gut Englisch, weil Englisch tatsächlich die Amtssprache ist. Als Hintergrund, ähm, die Philippinen haben über 7000 Inseln. Und 170 und, äh, verschiedene Sprachen. Oh, genau, mindestens 170 verschiedene mm. und da ist wirklich so, dass da dass die eine Insel teilweise die andere Insel nicht versteht, entweder können die dann Englisch oder Tagalog oder beziehungsweise philippino die Hauptsprache und die zweite große äh, Sprache ist dann tatsächlich noch Cebuano äh, oder Visaya, Visaya. Die das wirklich eher Im an Süden den Spanisch angelegt ist genau, wird im Süden und gesprochen
1: und Tagalog im Norden
0: und das ist so der Hintergrund um zu sagen, hey also, äh, deswegen, Spanisch, Fragezeichen? Wieso Spanisch? Hm. Wieso die Spanisch? Ja, Spanisch? Es sind die, es, es war, es war, ein Witz, ne? von, äh, Joker, von den Stand-Up-Komiteen, yeah. von den Philippinischen. Die, äh, die Philippinos sind die, ähm, sind die asiatischen Mexikaner.
1: Ja, ja, genau, <lacht> genau. Ich, mir ist das auch passiert, als ich in der Uni angefangen habe in München, da war ich beim, äh, bei beim so einem Treffen mit neuen Studenten und dann ein richtig guter Kumpel von mir mit dem ich ihn jahrelang kenne der ist dann heimgegangen, der hat mich zum ersten Mal kennengelernt der ist dann heimgegangen und hat dann seinen Eltern gesagt, na no, ich habe mich damit mit so einem Mexikaner unterhalten, und dann <lacht> ich so alter ey <lacht> das ist halt dein Ernst also, dann mache ich mal meine drei, äh meine eins meine eins ähm, äh, meine eins ist ähm, welcher Elternteil ist philippinisch? Und da kann man eigentlich zu 90 oder 95 Prozent sagen, ähm, der dem mütterliche Teil ist philippinisch. Ähm, väterlicher Teil eher weniger. Also das habe ich jetzt in unserem Freundeskreis überhaupt nicht gesehen, dass äh, dass der Vater aus den Philippinen ist. Oft ist es der mütterliche Teil eigentlich am häufigsten. Und deswegen ähm, ist die Antwort ja auch dann immer... Ähm, Mutter ist aus den Philippinen und deswegen kocht die auch so gut.
0: <lacht> ja, also, so wie zum Thema äh, gute Küche. Ne? Also, gute Küche, ja. ja.
1: Also, ich, ich finde es auch, da gibt es auch zum Beispiel ähm, so, eine, so, eine, so eine Erklärung, warum Essenskultur entsteht. Essenskultur entsteht über Jahrhunderte hin. Über Mangel. Genau, über Mangel. Also, wenn's eine Sauerkraut über ist
0: auch nichts anderes. Ja, <lacht>
1: Wenn es eine, eine Hungersnot gab, entstehen Essenskulturen, weil dann entstehen ähm, Gerichte, die nur regional entstehen können oder ähm, sozusagen regional zusammengemischt werden können. So, zum Beispiel Ratatouille ist ja auch so ein Bauerngericht aus Gemüse. Oder ähm, Sauerkraut mit Bratwurst. Sauerkraut ist ja einfach das klischeehafteste deutsche Gericht im Ausland. Und äh, Sauerkraut ähm, ist ja auch eigentlich so ein Grundnahrungs jetzt Grundnahrungsmittel gewesen. In Philippinen ist es zum Beispiel Reis. Du kannst alles mit Reis kochen. Es wird auch alles mit Reis gegessen. Es gibt auch so viel, also weißer Reis vor allem. Und ähm, die größten philippinischen Erzeugnisse sind wirklich auch ähm, Reis, also Reisernte, Reisterrassen, alles Mögliche, was mit Reis gemacht wird, wird dann auch gegessen. Klebreis, auch Süßigkeiten aus Reis. Und... Ähm, Deswegen hast du auch in den Philippinen extrem viele verschiedene Arten Frühlingsrollen zu kochen, Frühlingsrollen zu braten, weil es dann doch jeder auch anders da macht, weil es natürlich auch ein regionales Produkt ist mhm. und aus solchen regionalen Produkten entstehen dann USPs, die halt nur wirklich in dieser Region entstehen können und die auch dann, sagen wir mal, kulinarisch ähm, à la Bonheur sind.
0: Ja, will ich schon sagen, das stimmt. Um, ich habe noch ein paar Fragen, die es nicht geschafft haben. Ich hab auch noch ja. was. Äh, Wie oft war dir da?
1: Ja, das habe ich auch. Äh, hab ich
0: Habt ihr da Familie? Ist auch aufgefallen. Ja. Christen? Fragezeichen. Das leitet sich eher aus Spanisch-Fragezeichen ab. Mhm. Ne, also tatsächlich äh, einer der größten christlichen Länder der Welt tatsächlich, ja. auch mit über 100 Millionen Einwohnern. Ja, 120
1: vergisst... Millionen sind es mittlerweile. Nee,
0: 120 sind es. Halt über 100.
1: Naja, nee, ja, aber also aktuelle Zahlen so bis zu 120 Millionen. Aber man muss ja bedenken, dass 20 Millionen Philippinos im Ausland leben. Ja, die zahlen aber als Filipinos. Ja, genau, leben und arbeiten.
0: Haben noch eine äh, andere Frage ist das bei China?
1: <lacht> Ach ja, warte, ich weiß noch eine äh, Frage. Ähm, als das Erdbeben 2004, wenn Tsunami Ja, war in wollte Thailand, ich gerade eingehen. Ja, ja. ja dann ich so, steht euer, steht euer Dorf noch? Dann ich so, okay, ja. Also, es war ja nicht, chinesisches Oze Meer ist ganz woanders da, also, what the fuck, okay?
0: Ja, aber das ist dann, denke ich manchmal, ja. Es ist irgendwie süß. Es ist nett, aber. Es ist aber, nett und süß, aber aber, 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 diese harte Frage, ich wollte sie ja nicht bringen, aber tatsächlich, diese Frage mit, steht euer Dorf noch? Beinhaltet ihr eigentlich, liebt eure Verwandtschaft noch? Ja, ja, ja. Wo ich mir dann denke, so, hä? <lacht> <lacht> nee, also es ist wirklich so, ähm. Tsunami gefährdet ist das ganze Land, Taifun gefährdet. 2013, Hayan, hm. hat er ja nur um 100 Kilometer unser Dorf verpasst, ja. muss ich mal sagen. Und, wir, und wenn,
1: wir, wir, unser Dorf ist genau auf der anderen Seite von der ähm, Erdbebengefährdeten tektonischen Platte am Marianengraben. Ja. Und, also und das
0: sind so die Sachen. Ähm, weil wir jetzt auch unser doch sagen, also wenn wir dort sind, kennen wir jede Straßenecke so gefühlt. Cool. Deswegen ja, ist es schon so, dass wir sagen können, Heimat. dass es unsere zweite Heimat ist. Aber unsere erste Heimat ist natürlich Almanien. Ähm, deswegen <lacht> deswegen ähm, will ich nur sagen, <lacht> ja. Aber, und meine Eins, oder willst du noch sagen, was bei dir nicht geschafft?
1: <lacht> nee, passt schon. ich spare mir, spar mir die. Ich sag's dir dann später. Aber <lacht> dass du die
0: Einser gesagt hast, wundert mich, weil eigentlich würde ich am häufigsten gefragt, wenn wir uns länger kennen. Wollt ihr dort auswandern? Ah, stimmt. Wollt ihr mal länger drüben bleiben? Oder sowas. Ja, ne? ja. Und die Sache beantworte ich direkt mit nein. Ich auch nicht. Aber ähm, es ist ein schönes Land zum Reisen. Aber ich, mir, ich baue mir tatsächlich eine Zukunft in Deutschland auf. Ne? Mhm. Aber ich muss aber ehrlicherweise sagen, man kann ja nie irgendwas ausschließen. Ne? Das stimmt allerdings. Ja. Und ich Und muss auch
1: sagen, der Winter in den Philippinen ist sehr schön. Ja, weil ja, es keinen Winter gibt. Naja, für die ist es richtig kalt mit 20 Grad das ist für die Anorak, also äh, Anorak Anora ist Jack wolfskin -Jagge. Jack Wolfskin-Jacke. Engelbert Straußhose. Also das ist für die schon kalt, aber für ich läuft da mit T-Shirt rum. Aber Winter drüben finde ich sehr schön. Muss ich sagen. Also ja. der Februar von, von Ende Januar bis Mai hast du da wirklich so eine sch richtig schöne Zeit, also das heißt mal
0: Februar. Ich verstehe aber auch, dass äh, dass diese Frage gestellt wird, weil es wirklich ein sehr schönes Land ist. Es ist also das ist, Es ist so da, vielfältig darum, auch. Also, darum geht es ja gar nicht, also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Land, aber wie gesagt, auswandern, aus meiner Sicht ist es wirklich nochmal ein ganz anderes Level an Leben, das du dort leben musst und, und klar kommen musst. Also und das ist wirklich <lacht> nicht so einfach. Das ist wirklich nicht Wecker kannst du dir eigentlich sparen, weil du kannst eigentlich auch... Also das der heil, das Hahn heißt, kräht. Der Hahn kräht. Der Hahn kräht. Und äh, ja, mehr will ich jetzt eigentlich gar nicht drauf nee, eingehen. aber Wir können aber eine Folge machen darüber. Leben auf den Philippinen. Ja, vielleicht, wenn wir aber mal dort sind, machen wir hm. so eine Live-Folge.
1: Bonbon in der Club 2.
0: <lacht> Direkt abgeführt. Direkt abgeführt, ja. So, also.
1: also... Also, wie immer könnt ihr uns jeden Dienstag um 13 Uhr mit der neuesten Folge... Ähm, also könnt ihr gerne reinhören, könnt ihr äh, auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Anchor FM und natürlich auch auf YouTube als Videopodcast. Auf Videopodcast natürlich auch auf Spotify, ähm, das vergesse ich immer zu erwähnen. Da könnt ihr natürlich dann auswählen, ob ihr die Audio hören wollt oder ob ihr Video hören wollt. Ähm, dann ähm, würde ich sagen, ähm, freuen wir uns auf die nächste Folge, ähm, Folge 91. Also es geht langsam step für step Richtung Folge 100. Und äh, Folge 100 wird eine ganz besondere Folge, das können wir auch gerne, können wir auch gerne ähm, schon mal vorab, vor Shattering. Und natürlich, ähm, kurz vor der Folge 100, haben wir die Oscars, ich mache jetzt ein bisschen Werbung dafür, weil natürlich jetzt jede Woche ein Film, der Film am Dienstag kommt. Und ähm, deswegen könnt ihr uns auch gerne eure Filmvorschläge für die Oscars ähm, gerne auch schreiben, wir diskutieren darüber, weil wir haben sagen wir die meisten Filme werden wir sehen, werden wir gesehen haben, heißt das dann, perfekt <lacht> deutsche Sprache, schwere Sprache, ähm werden wir gesehen haben und können wir auch natürlich dann in unserer Rubrik Film am Dienstag bis zu den Oscars diskutieren. Dann äh, wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Restwoche und, wenn ihr uns am Wochenende hört, ein schönes Restwochenende. Bis dann. Ciao. Ciao.